0: Shabbat Shalom, Amados Sajin y Ajayot, un gusto saludarles, el que les habla, Roe Pedro Cashbel, desde la Ciudad de México y a nombre de la Keilah Internacional Emanuel, les damos la bienvenida en este día de gozo, en este día de pleno de Shabbat, lo invitamos a que visite nuestra página Keilah Internacional Emanuel, Nuestros canales en YouTube, como lo son Keilah Internacional Emanuel y Sinja Channel. También nos puede encontrar usted en canales como Anchor, en Canal Meet y en la plataforma Zoom. Por si nos quiere en algún momento dado seguir y escuchar nuestras, nuestros aportes, comentarios y ensayos de Torah, será usted bienvenido. Le invitamos también a que comparta si cada uno de los aportes que nosotros compartimos les son de su agrado y de bendición pues le pedimos que de la misma manera usted lo comparta a otros para que el mensaje de la escritura se difunda amén damos toda rabá a nuestro abacadosh porque el su gran amor y su gran misericordia Él nos guarda, nos protege y nos bendice nos hace llegar hasta este momento y hasta este lugar amén Baruch Hashem. el tema que voy a compartir en esta mañana de Shabbat eh, por medio de este de este, de su canal para todos ustedes el canal Ancor. Vamos a hablar de el amor de Adonai, en otras palabras, el amor de Dios. Para que usted me entienda, vamos a usar el término así para que usted me entienda, porque para muchos. Puede ser nuevo algunos términos, por ejemplo, Adonai, El Shaddai, El Elión, Elohim, ¿sí? Hashem. Entonces, vamos a ir explicando cada uno de los términos conforme vamos a ir avanzando. Bueno, hoy vamos a hablar del amor de Dios, el amor del Padre, el amor de Hashem. ¿Y dónde vamos a encontrar eh, su amor manifestado para nosotros los seres humanos? lo vamos a encontrar manifestados en un libro maravilloso y sagrado llamado La Biblia como usted sabe el Tanakh que al español vendría siendo una traducción más correcta como La Biblia está para muchos dividida en dos partes que para muchos es el Antiguo Testamento para otros es el Nuevo Testamento pero eso déjeme decirles que es un error no hay Antiguo ni Nuevo el antiguo, en las raíces hebreas, es llamado la Torá, el Pentateuco. Y el que usted conoce como Nuevo Testamento, no es más que el pacto renovado. Sí, eso no tiene nada que ver, vuelvo a repetir, con la Torá en un sentido. ¿Por qué? Porque miren... La Torah prácticamente enmarca todas las leyes, preceptos y ordenanzas que son para regir a todo el pueblo del Eterno. Y como más adelante, bueno, después de la venida de Yeshua, Hamashia, a esta Eres, a esta tierra, se fue, como se fue editando el Nuevo Testamento, que usted lo conoce así. Pero Bri Hadasha es su término más correcto. El pacto renovado entonces vemos aquí que todo lo que debe de ser y hablar eh, o hablarse en el en el pacto renovado tiene que ir prácticamente bajo la autoridad de la torá porque si no de esa manera podríamos decir que no estaríamos hablando de un tema inspirado por nuestro padre sino más que nada inspirado por quién por los hombres vamos a ver que para desfortuna de muchos y de muchas el conocido Nuevo Testamento ha sido muy pero muy manipulado por muchos y esa es la razón que ahora en la actualidad hay diferentes versiones de esta escritura e incluso hay personas que han dicho es que a mí esto me parece que ya no a cambiarlo y ahora a irle haciendo arreglos conforme va avanzando la modernidad y eso no puede ser. Un libro debe de respetarse tal y como es como fue escrito en su idioma original. Más adelante vamos a tener una mesa de diálogo hermosa donde vamos a ir viendo cómo le han ido le han ido añadiendo y quitando a la escritura cuando dice que está prohibido quitarle y añadirle, pues ha habido valientes eh, que han dicho, no, es que para mí esto no debería de ser y por esa razón dicen bueno, mejor lo cambio y vamos a, a hacerlo conforme a mi movimiento religioso porque esa es prácticamente la verdad ahora la gente lo que está buscando es solamente un lugar donde escuche una palabra si sí, eh, unas reglas, unas normas que vayan conforme a lo que él desea o lo, a que, lo que ella desea pero olvidándose del plan original como dice la escritura las personas solamente están buscando un lugar donde consigan un placer carnal y donde puedan eh, manejarse conforme a su propia concupiscencia bueno vamos entonces a avanzar esta mañana con este, este tema vamos a entrar al tema que es el amor de Adonai el amor de Hashem ¿Y dónde vamos a encontrar, como les, les decía, mucho del amor del Padre? En el Tanakh, en la Biblia, donde nos relata la historia del amor de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Abba Padre. Uno de los pasajes más conocidos del Tanakh habla acerca de ese amor. Y dice que... De tal manera, oh Hashem al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yohanan 3.16, esa es, lo estoy leyendo de una versión conocida y restaurada por ustedes. Eh, digo, perdón, restaurada para ustedes. Sí, normalmente esa cita se lee mucho en la RB, versión 1960 pero hay versiones que se han ido restaurando conforme a los nombres de Lava y pero también hay versiones que se han ido restaurando conforme se ha ido encontrando eh, versiones más apegadas al original hebreo y griego porque normalmente el, el Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego cabe mencionar ahí que eh, lo que es el griego también es un lenguaje puro como les decía, la manipulación ha llegado por los hombres, no por los lenguajes. Entonces, veíamos ahí que dice que de tal manera Moab Donai al mundo, que ha dado a su bene, a su hijo, a su único hijo, para que todo aquel que en él cree y siga los mandamientos de la Torah, no se pierda, mas tenga vida eterna. Considere ahora el siguiente relato que no solamente ilustra el amor de nuestro Abba Padre, Abba Padre por nosotros, sino que también ilustra qué significa ser hijo de Adonai, un israelita o un mesiánico. El término mesiánico tiene que ver mucho con la creencia de seguir a nuestro Mashiach, el enviado del Padre el Mesías. Por eso es que a nuestro, al movimiento de raíces hebreas se le es conocido como mesiánico. En una ocasión yo dije que no teníamos ningún problema con que la gente nos llamara israelitas, nos llamara mesiánicos o estudiantes de Torah. No hay ningún problema. A final de cuentas, ninguna de ellas podríamos decir que las tomamos como un movimiento religioso, sino solamente como una especie de que se nos ha identificado. Entonces, decíamos que una ilustración hermosa del amor de nuestro Padre por nosotros es esta, la cual se ilustra en la Escritura y lo que nos da una respuesta el por qué somos hijos del padre. Vamos a hablar de un, de un pequeño relato. Había un padre que tenía dos hijos, el mayor era un joven hacendoso y fiel, que trabajaba en los campos de su padre sin quejas ni rezongos, pero el menor era diferente, le gustaba divertirse y a medida que el muchacho iba creciendo, no solo se iba haciendo eh, más alto, pero sino que también resultó que se iba haciendo más perezoso. Y aparte de pensamientos malos, desarrolló muy malos hábitos, él bebía en exceso y derrochaba el dinero. Se convirtió a causa de... Ese mal testimonio en una vergüenza para su padre. Un día se cansó de que constantemente le estuvieran diciendo que trabajara, así que le reclamó a su padre la parte de la herencia que le correspondía. A veces los hijos judíos podían recibir su herencia antes de que murieran sus padres. El padre accedió, le dio el dinero que le correspondía y el hijo partió hacia la gran ciudad, pero no para invertir sabiamente el dinero, sino para malgastarlo con malas compañías. Lo gastó en bebida, lo gastó en juego y lo gastó en mujeres. Al poco tiempo se quedó sin dinero y por supuesto sin amigos ya que aquellos a quienes consideraban sus amigos resultaron ser solamente unos oportunistas que andaban con él por su dinero. Dice el relato que una sequía asoló aquel país durante ese tiempo y hubo poca comida y poco trabajo. El joven comenzó a pasar hambre. Sus finas prendas de vestir se convirtieron rápidamente en harapos sucios Finalmente consiguió un trabajo alimentando los cerdos de un hacendado. Tenía tanta hambre que deseaba alimentarse con la comida que le daban a los cerdos. Las pulsadas que el hambre le causaba se fueron haciendo más y más fuertes. ¿A dónde a veces puede llegar el ser humano cuando en su necedad camina en rebeldía y opta por no hacer lo bueno. A final de cuentas, dice que todo cae al lugar que corresponde. Y eso era porque prácticamente este joven, que era rebelde, que era un perezoso y que solo le gustaba malgastar las cosas, llegó prácticamente a pisar el suelo. Y llegó un momento que dice que una noche le ganó el sueño y durmió. Cuando despertó se dio cuenta que estaba todo salpicado de la suciedad que salía de ahí donde había quedado dormido. Y donde había quedado dormido era donde se encontraba el corral donde estaban los cerdos. Y no faltó quien le hiciera mención y le dijera, estás en el lugar que te corresponde. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Eso sí es algo fuerte. ¿Por qué? Porque lo hizo sentirse miserable. Finalmente, el joven volvió en sí y se dio cuenta que a unos jordaneros que trabajaban en el campo, ellos incluso ya estaban en su hora de alimento. Pero él, aún así, seguía siendo un perezoso porque no trabajaba correctamente y por obvia no conseguía recibir el sueldo que los demás jornaleros servían o recibían por eso un día se dio cuenta también del trabajo que realizaban los jornaleros que trabajaban para su padre y dio y se pudo dar cuenta que estaban mucho mejor que él pero también se dio cuenta de que había pecado contra su padre. La Escritura cuenta que volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos corraleros en casa de mi padre tienen abundante pan y abundante vino, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre ¿Dónde puede encontrar usted ese relato? en el libro de Lucas 15, 17, 20 Lucas 15 del 17 al 20 ¿Puede usted imaginarse cómo se habrá sentido el joven al comenzar su viaje de regreso a casa? Seguramente se habrá sentido vergonzado por lo que había hecho, apenado por todo el dolor y toda la amargura que le había causado a sus padres. Sin duda, debe haber tenido miedo de cómo vería frente frente a sus padres. ¿Qué les diría? Aunque ya había pensado lo que iba a decir, aún así sentía miedo de cómo lo recibirían en su casa. ¿Estaría el portal cerrado y trabado para que no pudiese entrar, entrar? Perdón. ¿Lo dejarían entrar los criados? ¿Le hablaría a su padre o lo castigaría? ¿Le permitiría acercarse a su madre? ¿Le permitirían acercarse a su casa, a sus hermanos? En fin. Una serie de preguntas pasaban por su mente al acercarse a su hogar. Después de la vergüenza que le hiciera pasar a sus padres, temía de un mal recibimiento. Al acercarse a su casa vio una figura que estaba en pie junto al portón y se dio cuenta de que el mismo no estaba cerrado, sino abierto. A medida que se aproximaba, se dio cuenta de que esa persona era su padre y que estaba mirando el camino en dirección suya. Su padre finalmente lo vio y corrió hacia él. Vamos a ver qué dice en el libro de Lucas 15:20. Dice, Yeshua dijo, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó a, cor, a correr, eh, se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo a, al comen, eh, comenzó a hablar, Padre, Padre, he pecado de tal manera contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser tratado como hijo tuyo. ¿Podrías, por favor, tomarme como uno de tus jornaleros? Pero parecía como si la alegría del Padre no le diera importancia a las palabras del hijo y mucho menos hubiese escuchado a su hijo. Lo que hizo más bien dejó asombrado al joven cuando empezó a gritar, criados, criados, vengan aquí inmediatamente, traigan la mejor túnica que tenemos y póngansela a este muchacho. Traigan sandalias nuevas y traigan también el anillo de la familia para colocárselo en su dedo. Preparen comida como para una gran fiesta, la fiesta más grande que hayamos tenido. Miren, ¿qué ha sucedido? Mi muchacho, mi hijo precioso, estaba muerto, pero ha revivido. Ha vuelto a mí. Está aquí. Regocijémonos y celebremos. Fue así que el hijo extraviado no fue castigado, ni reprendido, ni rechazado la puerta estaba abierta y más bien no estaba cerrada como él pensó fue así que el hijo extraviado no fue castigado, ni reprendido, ni rechazado como dije, la puerta estaba abierta el padre estaba alborozado el padre estaba emocionado y no estaba enojado el hijo fue tratado como hijo y no como jornalero y mucho menos como un criminal. ¿Cuál podríamos decir que es lo importante de este relato? Este relato es una dramatización de la parábola del hijo perdido que Yeshua mismo contó y la cual encontramos en el libro de Lucas 15 del 11 al 32. Yeshua con frecuencia utilizó parábolas para enseñar qué quiso decir con esta historia Yeshua estaba ilustrando una verdad importante que si hay solamente dos tipos de relaciones importantes con Elohim, y esta 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 relación la única es la que se da en el corazón y la otra es con los labios porque hay unos que aman con el corazón pero otramente solo con los labios el que ama con el corazón guarda los mandamientos del Padre y el que ama con la boca todo lo que diga el día de mañana se lo llevará el viento vamos a ver también dice que hay dos tipos de movimientos importantes en el mundo como los se viven en el día de hoy una de ellas dice que tenemos que ganarnos nuestro derecho a acercarnos a Elohim. ¿Sí? Adonai es uno. Y por ahí también se dice que Adonai es un Dios enojado y que debemos aplacar su ira con sacrificios y ritos. Nunca podemos estar completamente seguros de que el Padre nos aceptará porque nunca podemos saber con seguridad qué podemos hacer para agradarle esta jamás será un movimiento religioso de la, de al menos de la escritura porque una persona que piensa que para poder agradar a Dios tiene que estar haciendo seguidos, seguidos sacrificios obviamente jamás ha entendido ni entenderá los verdaderos preceptos que vienen en la escritura la otra clase de movimiento religioso dice que Yeshua nos muestra que Adonai, como el padre de la palabra de la parábola, está esperando ansiosamente que regresemos. No tenemos que ganarnos el derecho a volver. Elohim mismo nos da la bienvenida, y así como el padre puso una túnica sobre su hijo. Y calzó sus pies con sandalias y le puso un anillo en el dedo. Así nuestro Padre nos hará presentables para estar en su presencia. ¿Cuántos y cuántos jóvenes se van a vivir el mundo? Como hemos dicho en muchas ocasiones, se van a vivir la vida loca. ¿Van a probar? Eh, van a probar lo que es el sabor del vino el sabor de la fiesta hasta la madrugada y entre otros y otros placeres que se van añadiendo hasta llegar a tocar fondo y muchos de estos jóvenes en muchas de las ocasiones terminan mal ¿y qué pasa? que llega el momento en que en el fondo de su corazón se acuerdan que está una semillita sembrada de la Palabra del Todopoderoso. Y es cuando el Rúa, el Espíritu de Hashem, empieza a tocarles, a tocarles, y, a, y decirles, acuérdate que no estás solo, que tienes un lugar de refrigerio donde puedes regresar al Padre. Por esa razón es que muchos de los jóvenes que llegan a pasar por este tipo de, de situaciones se arrepienten y dicen Padre, he pecado contra ti no soy digno de que, me, de que me llames tu hijo póngame a trabajar como uno de sus jornaleros cuando vemos esa expresión y vemos el término jornalero en una expresión más hebraica encontramos que prácticamente quiere decir Permítame estar en su casa, pero sin ningún derecho. Pero el Padre no es así. El Padre permite que regreses. Hace el mejor festín de bienvenida. Te pone las mejores ropas. Te permite llevar el siniut, el recato en tu ser. Su cobertura y que. En algún momento dado puedas usar un talí precioso, el cual va a ser puesto en tu en tu cabeza y en tus hombros, como señal de que el hijo perdido ha sido encontrado, ha resucitado de una muerte completamente espiritual y vaga a una vida nueva y eterna. Junto a quién? Junto al Padre. Esta es la verdad más hermosa de todo el mundo. No hay nada que nosotros podamos leer para ser perfectos. Ni, ni incluso que digamos es que tengo que hacer esto para ser aceptado. No. Dice nuestro Abba Padre que para poder tener la potestad de ser llamado hijos de Adonai, ¿qué tenemos que hacer, dice guardar sus preceptos. Reconocer a Hashem poderoso como único Elohim, como el único Dios A Yeshua HaMashiach como el ungido, como el Mesías, como el enviado Para rescatarnos de la muerte y del pecado ¿Qué tenemos que hacer también? Guardar el Shabbat, guardar las fiestas Entrar en los pactos del Eterno y comenzar a llevar un estudio de la Torah. Para que por medio de eso, podamos ser nosotros luz para otros que también están perdidos. Por esa razón, si venimos humildemente, apenados por lo que hicimos, si venimos como aquel hijo que regresó a su padre, entonces Yeshua dice que el padre tendrá la misma actitud hacia nosotros, que el Padre tuvo hacia el Hijo que estaba perdido. Seremos bienvenidos a su cajal, a su casa, y Dios mismo lavará todos nuestros pecados, nos limpiará de todo lo malo que hayamos hecho. Será como si nuestros pecados hubiesen nunca existido. En el Tanakh dice, en la Biblia dice, en el libro de Salmos 103, del 9 al 13, Adonai no contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, respetan o reverencian. ¿Cuánto está lejos del oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Yahweh de los que le temen Esta es la maravillosa verdad de la Biblia Sobre el amor de Dios Sobre el amor de un padre hacia su hijo Ninguna otra religión puede enseñar esto Todas las otras religiones dicen que nosotros debemos de hacernos agradables al Padre. Dicen que todas ellas son las verdaderas, que fuera de ellas no hay ninguna real. Pero aquí lo curioso del caso es que ninguna de, la part, de las partes de la Escritura vamos a encontrar que diga que el Padre vino a formar ni el cristianismo. Ni el adventismo, ni el mormonismo Ni los testigos, ni pentecostales Ni ninguna de las religiones que usted conozca El Padre no vino a formar ningún movimiento religioso Él solamente vino a que los hijos que Él creó Le adorasen en espíritu y en verdad Y jamás dijo para que puedan ser salvos deben de pertenecer a esta o a esta religión ni tampoco dijo que haciendo una pequeña oración usted sería salvo Él dijo que quien tendrá derecho a estar en los Shamaín todo aquel que guarda los escritos, los estatutos las reglas que están escritas en la Torah. Y cuando usted tenga duda de eso, con todo gusto yo le puedo hablar de eso. Por esa razón dice en el libro de Yeshayá 61 61.20 «En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se, alegra, se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación». Me dio con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Padre está buscando que su pueblo regrese, que regrese a su casa, porque el pueblo, el pueblo, su pueblo se ha corrompido. Ha ido en pos de sus propios deseos, siguiendo a deidades paganas, idólatras y muchas ni existentes han dado mucha pleitesía mucho honor a cultos fallidos, a malos eh, predicadores de la palabra que se han dedicado últimamente a compartir solo temas de prosperidad y de milagros. Aclaramos, nosotros no estamos en contra de los milagros, no. Pero la única forma de poder ver realizado un milagro en nuestra vida es que nosotros hagamos la voluntad del Padre y veremos reflejado su amor hacia nosotros por medio de nuestro milagro o de la plegaria que usemos a los cielos, a los Shamaín, por lo que necesitamos. Entonces, amados Ajinia entienda que el mensaje total que tiene la Escritura es que el Padre nos ama tanto que quiere que volvamos a Él. ¿Pero cómo vamos a regresar a Él, Roe? ¿De qué forma? En Teshuvah, en arrepentimiento y entrando rápidamente en los pactos de nuestro Padre. Así como el Padre estaba esperando ansiosamente el regreso de su Hijo, así el, el Dios Padre anhela que regresemos a Él. ¿Pero cómo puede Adonai perdonar nuestros pecados? Los pasa por alto sin prestarles atención. Esto no, es, no sería así o no es así. Digo, esto no sería justo, ¿verdad? Claro que no. Nosotros debemos, para que el Padre no, nos pueda perdonar de todas nuestras faltas e injusticias, dice que debe de haber un arrepentimiento sincero, genuino. Porque no, Dios no pasa por alto nuestros pecados. Nuestros pecados en algún momento deben de recibir su disciplina Pero Adonai nos ama tanto que permitió que su hijo Yeshua ¿sí? En algún momento ahora, tomara nuestro lugar para cargar con nuestro pecado Por esa razón, amados Akin en Debemos entender que el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros no fue cualquier cosa y que Él, obviamente, como muestra de amor y gratitud, nos dice, arrepiéntete y regresa al camino. Regresa al Miscán de Yahweh. entra en los pactos del Eterno, guarda el Shabbat, guarda las fiestas y comienza a ver cómo vas a ir subiendo peldaño por peldaño hasta iniciar prácticamente el camino a la meta que es el Malhut, el reino de nuestro Abba Padre. Vemos con mucha alegría cómo esta palabra se cumple cuando los hijos extraviados regresan arrepentidos a casa. El Padre les permitió que conocieran absolutamente todos los placeres que había afuera, tanto los buenos como los malos. Y ahora regresan completamente arrepentidos dándose cuenta que por más que luchen y que digan en mi filosofía no existe el padre yo puedo caminar solo a final de cuentas terminan derrotados porque por muchas fuerzas que tengan mucho espíritu mucha valentía llegará el momento que alguna de las situaciones de sus vivencias los doblarán y no contarán las fuerzas para levantarse. ¿A dónde tienen que ir? Al lugar donde brota el agua fresca. El agua que sana, el agua que restaura y el agua que purifica. Y que por medio de esa agua se alcance bien a lavar todo nuestro cuerpo y nuestras vestiduras para presentarnos bien a nuestro Padre y que Él nos cambie esas vestiduras coronas blancas, lindas y resplandecientes yo espero que este aporte le sea de mucha verajá en su vida por eso tenemos que día con día esforzarnos por hacer las cosas bien usted tiene que ir creciendo a medida que, que, va, que está en la casa del Padre Si usted es un hijo que se fue Y que ahora regresó Le recomiendo Que usted después de haber reconocido A Yahweh como el único Elohim Y a Yeshua como Mashiach Usted puede tener la seguridad De que el Padre le contestará Y que va a comenzar Una nueva vida en usted Esta nueva vida No será pagada a menos que usted la apague Porque el Padre le va a dar prácticamente esa flama Esa chispa nueva de luz No sea usted el que falle Y el que haga que esa luz se empiece a volver a bajar Y con el temor de que se apague El que comenzó en nosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de yeshua Felipenses 1.6 Seguir a Yeshua Seguir como un buen discípulo significa que uno tiene hambre de saber más acerca de él. Usted llegará a saber más sobre el Padre estudiando su palabra diariamente. Ya sea que lo haga usted solo o que se reúna con su familia o lo haga también dentro de la Keilah. Y también como parte, que se una usted a un buen estudio dentro de su Keilah para que el día de mañana usted pueda ser un buen maestro y comparta con otros. La Escritura ha sido preparada especialmente para ayudarle a usted y a su familia a hacer todo, todo bien. Y usted debe esforzarse por hacer las cosas bien. Usted ahora está listo para llevar este ensayo a la práctica que le, come, que le mostrará cómo comenzar una nueva vida en Yahshua o en Yeshua como nosotros lo conocemos ahora pues amados aquí en Hayor, recibo usted este estudio este ensayo y que sea de mucha pero mucha bendición a su vida arrepiéntase si en algún momento ha hecho mal las cosas si ha dejado la casa del padre para ir a conocer cosas nuevas al mundo arrepiéntase ¿Qué mejor es llegar completito De regreso a la casa del Padre Y no tener que llegar como muchos Que ya llegan, que regresan Arrepentidos a la casa del Padre Pero ya regresan cojos, ciegos Mancos O incluso algunos Ya ni regresan Pero usted tiene esa oportunidad De que el Padre Hoy le permitió regresar Regrese Al 100% por regrese en amor no por obligación regrese por amor y dice que busque primeramente el reino de Adonai y su justicia y que todas las demás cosas vendrán por añadidura Aleluya y recuerde la Torah es vida y el saber fortalece Aleluya Shalom Ubrahob Buenas y dulces.